0: Ich denke auch, es gibt immer noch ähm, Optionen, das zu vertreten, was wir hier machen. Ähm, oder er gesagt, was heißt Optionen? Es gibt immer noch äh, die Möglichkeit, äh, ja, oder ich weiß es nicht, ob es die Möglichkeit gibt, aber <lacht> ich, ich hoffe, dass es, es immer, dass es den Rennfond immer weitergeben wird. Sagen wir es mal so.
1: Die Rennsportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Einen wunderschönen guten Tag zu Vollhorst, dem Rennsport-Podcast, der Rennsportshow von und mit Pferdewetten.de. Natürlich auch heute wieder mit einem hochinteressanten Gast. Und da soll noch einer sagen, wir seien zu männerlastig oder wir hätten irgendwie einen. Damen- oder Geschlechterproblem im Rennsport, denn so viele hochinteressante Frauen, wie wir zurzeit bei uns im Podcast haben, das muss uns erstmal einer nachmachen. Wir hatten letztes Mal Nastasia Volz-Degel bei uns am Start, wir hatten Janina Rehse erst kurz vorher am Start und jetzt ist es die Trainerin Jasmin Almenreder. Ich grüße dich, Hi. Hallo. Ich habe jetzt vorhin mal so einen rausgehauen und habe da einfach mal gesagt, wir haben kein Geschlechterproblem oder kein äh, Damenproblem, zu wenige Trainerinnen oder so. Also es ist schon so, mehr männliche Trainer gibt es ja schon, aber ich finde, ähm, es wächst immer mehr diese Anzahl der weiblichen Trainer und die machen das auch sehr, sehr gut. Ich meine, klar, Sarah Steinberg jetzt als Derbysieger-Trainerin, äh, das ist natürlich hier äh, die Schlagzeile gewesen in den letzten Wochen. Dann haben wir Erika Meda als, als wirklich Trainerlegende weiblicher Art, muss man sagen, Carmen Bocci die regiert hier, Iffesheim, also äh, da ist ja schon ein bisschen was los, Scharker Schütz macht einen guten Job und, und Friederike Schloms und wie sie alle heißen, also da gibt es ja mittlerweile schon eine ganze Menge. Ähm, ist das überhaupt unter den Trainern irgendwie ein Thema, ob Mann oder Frau oder ist das, äh, also ich weiß bei den, bei den Reiterinnen und Reitern, da ist es schon so, es gibt ja irgendwie, glaube ich, so eine, so eine WhatsApp-Gruppe mit den, mit den Reiterinnen ja und äh, die haben ja immer irgendwie, weil sie immer in ihrer eigenen Jockeystube sind, viel miteinander zu tun. Ähm, sowas gibt es bei euch jetzt nicht, also das, äh, ich glaube, bei euch Trainern ist das doch egal, oder?
0: Ähm, ich glaube, das äh, ist tatsächlich ziemlich egal, ähm, wobei ich schon sagen muss, dass ich da ein bisschen parteiisch bin, also ich habe mich über den Derby-Sieg echt mega gefreut von Sarah, aber ich hab, wir haben so untereinander eigentlich nicht wirklich viel zu tun.
1: Ja, also es gibt jetzt keine WhatsApp-Gruppe, die Female Trainer Power Group oder irgend sowas, oder so ein Stammtisch oder irgend sowas. Gibt es ja so in, <lacht> hab ich habe das letztens gesehen, Business-Stammtisch Business der Unternehmerinnen, habe ich letztens gesehen, gibt es bei uns in Stuttgart. Sowas habt ihr nicht.
0: <lacht> Nein, sowas haben wir nicht.
1: Okay, ja, ist ja, vielleicht, ist ja vielleicht mal eine Idee. Aber wir wollen gar nicht so auf diesem Geschlechterding ähm, rumreiten, wobei es ja schon so ist, ähm, also ich, ich glaube auch mit Anna van den Trost, die, ich weiß gar nicht, ist die bei bei dir Stalljockey oder wie, wie ist das? Die sitzt auf jeden Fall sehr sehr häufig bei dir im, im Sattel da heißt auch immer so so äh, Frauenpower und ähm, äh, da freut man sich dann ganz besonders wenn wenn sie dann noch auf einer von dir trainierten Stute sitzt zum Beispiel dann umso mehr. Aber wie wie ist das? Ist die bei dir die ist am Stall bei dir ne irgendwie?
0: Ja genau sie ist ja fest angestellt und ähm, nein wir haben keinen Stalljockey vertrag weil das gibt so unsere Struktur einfach nicht her. Ähm, äh, ich kann jetzt nicht alle Besitzer äh, nötigen ähm, nur einen Reiter zu nehmen oder, ja genau, also das äh, hat sich noch nicht so ergeben, äh, wäre schön vielleicht mal äh, für die Zukunft, aber ich denke, wir sind da auch auf einem guten Weg, äh, dass sie immer mehr Akzeptanz erfährt und ähm, aber sie ist halt Jockey am Stall und ja. nicht Stalljockey. Das, ja, das hat ja im Prinzip gar nicht jetzt äh, große äh, Nachteile, außer dass halt, wenn jetzt äh, zum Beispiel mal ein Reiter ausfällt, ich dann ähm, keinen Reiterwechsel machen kann nach gemäß Rennordnung. Ähm, ja, genau, also das das ist ja eigentlich alles.
1: Also genau, das ist so, diese Stalljockey-Verträge, die sagen dann eigentlich auch, egal was der Besitzer sagt, der Stalljockey, der muss drauf, auch wenn die sich jetzt zum Beispiel gar nicht verstehen. Ne? Das, oder, oder wenn der sagt, ja, der passt nicht zum Pferd, da gab es ja jetzt auch einen ganz aktuellen Fall, der sehr heiß gekocht wurde, aber dann ist das so, dann muss der Trainer äh, eigentlich sagen, okay, guck mal hier, Besitzer in Vertrag, da steht das drin, musst du drauf machen. Und dann ist aber auch so, wenn der Stalljockey auf einem anderen Pferd sitzt von dir und der, 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 genau. der also und, und diese Sache das darfst du nicht. Du darfst dann nicht kurzfristig sagen, nee, ich möchte genau, jetzt die dann Anna kann doch ich dann Okay, nicht machen. gut, okay. Genau, das. das ist der einzige ja.
0: Nachteil. Ich finde aber auch, da kann man mit Sicherheit auch drüber diskutieren, ob das überhaupt noch zeitgemäß ist, aber das ist eine andere Sache.
1: Ja, ja, ja tatsächlich. Du hast doch mal in einem Interview gesagt, als du gefragt wurdest, was du gerne im Rennsport ändern würdest, das würde jetzt den Rahmen sprengen und bist dann ganz schnell bei den Kollegen zur, zur nächsten Frage übergesprungen. Du bist schon so eine, die äh, schon genau hinschaut. Und eigentlich am liebsten auch sehr offen darüber reden würde, dass wir echt so ein bisschen, ich glaube, dass es mal veraltete Strukturen genannt haben im Rennsport. Äh, habe ja. ich das richtig zusammengefasst?
0: Ja, absolut. Das ist ja nicht nur im Rennsport so, das ist ja auch in vielen anderen Bereichen. Ähm, das ist einfach so ein Wandel der Zeit, Dinge anders werden. Und ich glaube, dass, äh, da, dass es da ganz viele Ansätze gibt, die man ändern könnte. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich könnte das jetzt auch nicht. Ne? Also, Aber ich habe immer viele Ideen, und ich denke, es ist allgemein auch schwierig, auch diese Tierschutzfrage und und, und überhaupt, dass äh, mittlerweile alles in Frage gestellt wird, was mit Tieren zu tun hat. Und das ist halt ein gewaltiges Problem, auch was auf uns zukommt in ganz vielen äh, Richtungen. und ähm, Aber ich finde es auch sehr schwierig zu beurteilen. Also ich, mö ich möchte mir das jetzt nicht anmaßen da näher drauf einzugehen. Aber es sind bestimmt viele Kleinigkeiten, die man ändern kann auch und die vielleicht schon auch ein paar Sachen besser machen. Meinst
1: du, wir kommen da jemals wieder raus aus diesem äh, tierschutz -Ding? Also weil das ist schon so. Nein. ich merke, Nee, ne? Ist schwierig, oder?
0: Nein. Der Wandel, also ich meine, das ist einfach so, ja, die Menschen haben sich halt auch geändert so in den letzten Jahrzehnten und die Verbindung zum Tier ist ja auch vollkommen verloren gegangen, glaube ich. Ähm, so wie man das früher hatte, ja, dass Tiere irgendwie zum Haushalt dazugehörten. So kenne ich es eigentlich noch. Das gibt es ja heutzutage kaum mehr. Das hat natürlich auch mit ganz vielen anderen Strukturen zu tun. Aber ich glaube, dass, dass das immer schwieriger wird. Und ja, also das ist bestimmt nicht leicht. Aber ich denke auch, es gibt immer noch Optionen, das zu vertreten, was wir hier machen. Oder eher gesagt, was heißt Optionen? Es gibt immer noch die Möglichkeit... Uh, ja, oder ich weiß es nicht, ob es die Möglichkeit gibt, aber <lacht> ich, ich hoffe, dass es, es immer, dass es den Rennsport immer weitergeben wird. Sagen wir es mal so. Ja,
1: ja, ich also ich, ich hoffe es ja natürlich auch, weil wir leben ja auch alle davon. Ne? Und ähm, aber also ich habe das jetzt ganz aktuell ganz häufig gemerkt irgendwie. Also das ist, ich heirate ja die Woche, ja, und, äh, und da ist, wir haben so als, als Motto haben wir halt einen Rennsport, ja, weil wir halt auch hier so, was in Iffelsheim heiraten und so und da haben wir natürlich auf den ja. Einladungskarten ist ein Pferd drauf und was weiß ich was und hier und da und das haben natürlich so gesehen so ein paar Leute mitbekommen, ne, so die Tante, die irgendwie die Einladungskarten designt, dann irgendwie hier und was weiß ich was und, und äh, äh, uns ist es jetzt zwei, dreimal passiert, da hat man drüber gesprochen und die so, ach, das ist ja schön, Pferdemotto und so, weißt du, und dann erzählt man so, ja, ist ein Rennpferd, ja, und dann so ganz schnell ah, mh, ja, Rennsport, äh, ja, aha, mhm. so, da sind so die Leute, die so ganz, gar nichts damit zu tun haben und die es total süß fanden, dass es irgendwas mit Pferden zu tun hat. Und als sie dann rausgekommen haben, dass es irgendwie Rennpferde sind, dann war es immer so gleich so, ja, mm, das ist so, also ich glaube so, Imageproblem haben wir schon. ne Ja, ja,
0: aber das ist ja nicht nur bei uns so, das darf man ja nicht vergessen. Das ist in, äh, insgesamt überall, wo das Pferd genutzt wird, in Anführungsstrichen, ähm, dass alles in Frage gestellt wird.
1: Ist das im Spring- ähm, und, und Dressursport genauso? Weil ihr seid ja äh, familiär davor belastet. Das habe ich ja schon, schon rausgelesen, als ich so ein bisschen recherchiert habe über dich, dass äh, auch, auch deine Eltern damals immer Spring- und Dressurpferde hatten, auch, auch Züchter waren und so. Ne? Also das heißt, in der Szene kennst du dich ja auch aus, ne?
0: Ja, es ist, äh, ist im Prinzip ja das Gleiche, nur dass äh, die natürlich ähm, noch, das noch nicht so arg haben, was doch im Großen und Ganzen viel mehr anerkannt. Und wenn wir uns zum Beispiel in Aachen umschauen, das ist ja doch eine andere Welt. Und äh, das ist ja beileibe nicht nur Aachen. Es ist ja weltweit viele Events, die vollkommen noch angenommen werden, aber trotzdem auch immer noch ein Stück weit hinterfragt werden. Nur nicht so arg wie bei uns. Ähm, woran das liegt? Ja, woran liegt das, ähm, dass bei uns Unfälle passieren? Die passieren im Springsport nicht so oft. Ähm, wobei bei uns auch nicht so oft Unfälle passieren. Man muss das ja in Relation sehen. Und äh, ich sage immer, da wo Leben ist, ist leider auch Tod. Nur das wird heutzutage nicht mehr akzeptiert. In keinster Weise. Ähm, ich meine, ein ganz blödes Beispiel ist ja jetzt einfach, wir setzen uns ja auch jeden Tag noch ins Auto, obwohl jeden Tag auf, äh, auf deutschen Straßen Menschen sterben. Ja? Und, äh, das, das ist leider einfach so. Es gibt immer Faktoren, die man nicht ausschließen kann. Aber ich glaube, das ist das große Problem, dass die Leute dann nur das Negative sehen. Und wenn es nur einmal im Monat passiert, irgendwo, ja, also, dass die Pferd verunglückt. Nur wir sind natürlich dann im Blick, wenn die Unfälle mit den Pferden woanders passieren im Freizeitbereich oder auf der Wiese, das passiert ja nun mal auch, dann sieht es keiner. Und ich glaube, das ist einfach das große Problem. Aber ich weiß dafür auch wirklich keine Lösung. Aber ich glaube trotzdem, es wird immer alles hinterfragt. Und genauso wie die Pferderennen hinterfragt werden, werden auch wird auch der Springsport hinterfragt, gar keine Frage. Und es sind ja auch sehr unglückliche Dinge dort passiert. Aber... Im Großen und Ganzen ist es doch mehr Akzeptanz, glaube ich, weil es noch viel breitensportlicher aufgestellt ist.
1: Und vielleicht auch dieses Peitschenthema, ne? das, das habe ich jetzt ganz oft gehört, die werden doch da geschlagen im Rennsport, die Pferde. Obwohl wir ja da immer mhm. hinterher sind, das Ganze zu entschärfen. Wie siehst du diese ganze äh, Diskussion? Also ich habe meine Meinung schon ein paar Mal gesagt hier an der Stelle, ich weiß nicht, ob du das schon gehört hast, in früheren Ausgaben. Ich habe gesagt, ich brauche sie nicht. Also wenn die komplett okay. abgeschafft wird... Ja.
0: Das wäre vor allen Dingen auch das Einfachste für uns alle. Ich meine, wir verlieren nichts dadurch. Wir sehen schon in anderen Ländern, dass es funktioniert. Warum sollte es auch nicht funktionieren? Das ist ja auch überhaupt kein Argument zu sagen, wir müssen die Peitsche weiter mitführen, weil ansonsten haben wir ja keine, ja, wie soll ich sagen, im, im Ländervergleich keine Chance mehr oder sowas. Das ist ja alles Bullshit, weil es wird auf Dauer überall kommen und ich glaube, je eher wir damit anfangen, zu sagen, okay, wir benutzen die Peitsche nicht mehr, desto besser. Und wir machen uns auch weniger angreifbar und ich bin auch davon überzeugt, dass sich überhaupt nichts ändert, also ja. ohne Peitsche.
1: Und ich glaube, es wäre auch ein cooler Move von uns, wenn wir sie selber für uns abschaffen. Ne? Also wenn es nicht Absolut. einfach heißt, weil das ist sonst in den Medien und ich glaube, der Tag wird kommen. Dass, die, dass Diese Sendung hier wird ja jetzt immer im Archiv bleiben bei Spotify, was weiß ich wo. Hört euch die Sendung in, in drei, vier Jahren mal an, wenn es dann auf einmal in den Medien heißt, endlich ist die Peitsche dem Rennsport verboten worden auf Gesetzesebene, was weiß ich was. Weißt du, wie ich es meine? Und dann sind halt wir wieder die Doofen. Ja, ne? ja. So.
0: nein, also ich finde das vollkommen richtig und ich verstehe auch die Diskussion darüber nicht und das sind auch so Dinge, die mir graue Haare bescheren, weil ich denke mal, Mensch, das ist doch wirklich jetzt das Leichteste eigentlich und und dann vor allen Dingen, stell dir mal vor, wir hätten auch keine gesperrten Jockeys mehr, das wäre doch alles prima. Und keine Diskussion mehr über den leidigen Einsatz der Peitsche. Ich verstehe nicht, warum man sich das Leben so schwer
1: macht. Jetzt sind wir ja schon wieder extrem politisch geworden. Das war mal so mein Ansatz dieses Podcasts, eigentlich niemals solche Themen so anzugreifen. Ist und ja
0: auch nicht einfach. Ja. Das ja, ist ja auch nicht einfach. Das ist ja auch immer das, ich will ja gar nicht politisch sein, ich will einfach nur normal sein. Also ich finde, ich empfinde das eigentlich als normal, dass man das machen könnte, ohne dass man etwas verliert. Und ohne, dass es halt in irgendeiner Richtung Nachteile bringt. Es bringt keine Nachteile, die Peitsche wegzulassen.
1: Lass uns mal über deine Besitzerstruktur sprechen. Ich finde die ist sehr bunt und schön gemischt. Also du hast so viele so kleinen Besitzer irgendwie, die so irgendwie ihr ein Pferdchen haben irgendwie. Dann äh, so eine Handvoll größerer Besitzer, die auch durchaus gut gezogenes Pferdematerial dir in den Stall stellen, wo man sich freut. Und ich glaube, es sind rund 50 Pferde, die du gerade trainierst. Ich hatte so im Kopf eigentlich, dass es irgendwie weniger sind. Ist das, ist das jetzt angestiegen noch Mal, oder habe ich das irgendwie einfach immer unterschätzt?
0: Ich denke, das hast du vielleicht unterschätzt, aber ähm, wir haben immer so seit ja, zehn Jahren ähm, roundabout so zwischen 38 und 48 Pferde. Ähm, mal ganz selten auch mal über 50, aber ähm, das, das hat sich jetzt so schon so eingependelt. Und es also ist natürlich immer auch, weil ich ja auch viele ähm, Breeder-Owner habe, also dann gehen natürlich auch immer viele Pferde mal in die Zucht oder ähm, ja oder gehen auch mal in den Freizeitbereich, so wie es überall auch ist. Das wechselt ja auch immer ein bisschen. Aber wir haben im Prinzip immer so, sage ich mal, über 40 Pferde eigentlich immer.
1: Ist das so für dich die ideale Anzahl? Ich habe von ein paar von deinen Kollegen schon gehört, dass die gesagt haben, ach, eigentlich normalerweise, auch, auch wenn man sich ja immer über mehr Pferde im Stall freut, heutzutage mit der ähm, Personalknappheit und so, wäre jetzt auch nicht so schlimm, wenn es fünf oder zehn Pferde weniger sind.
0: Naja, es ist natürlich auch immer eine finanzielle Sache. Also ich meine, ähm, ja, es ist, es ist ja alles auch nicht ganz einfach. Ne? Also ich meine, wenn man jetzt selbstständig ist, äh, ich muss ja auch so ein bisschen planen können. Und je mehr Pferde ich habe, desto mehr Personal brauche ich natürlich auch. Und gutes Personal sind wir wieder an dem Punkt. ist auch schwierig zu bekommen oder überhaupt Personal. Ähm, aber letztendlich brauche ich ja eine gewisse Anzahl an Pferden, um auch existieren zu können. Weil man darf ja nicht vergessen, ich kann ja nur existieren, ähm, wenn, wenn ich äh, den Stall relativ gut gefüllt habe und äh, solvente Kunden habe, ähm, die das auch dann bezahlen, um meine Angestellten bezahlen zu können und um selber auch irgendwie existieren zu können. Und ich verdiene dabei bei Leibe ja auch kein Geld. Also, ich meine, das ist ja alles, du weißt, wie ich meine, es ist ja alles äh, Lebensunterhalt. Ansonsten hm. eigentlich nicht viel mehr.
1: Also, und, als Trainer äh, ist man nicht stinkreich. Von daher,
0: nee, bestimmt nicht. Also, nein. Hm. Ähm, aber klar sicher wenn man natürlich mal ein größeres Rennen gewinnt oder so dann äh, kommt da schon äh, mal äh, kommen da schon mal ein paar Prozente rein aber das ist ja jetzt nicht ähm, die Welt und das ist ja auch alles so von den kosten so explosiv gestiegen da weiß man ja gar nicht mehr wohin aber das ist wieder ein anderes thema äh, wo waren wir noch mal stehen geblieben bei war Pferde, der pferdeanzahl ja die sich eigentlich so immer in dem bereich einpendelt und ähm, ich habe äh, natürlich äh, muss man immer gucken das ist ja auch sehr schwierig wenn dann ähm, Pferde gehen oder ja, im Prinzip kann man dann schon wieder einen entlassen, wenn man da mal einen guten gefunden hat. Äh, das, das ist alles nicht einfach. Ne? Also das ist so viel nur zu dem Druck. Wenn jetzt wieder Pferde kommen, das ist alles ein sehr flexibles Geschäft, muss man auch wieder gucken, dass es dann wieder zeitmäßig passt, weil also das oberste Gebot ist ja im Prinzip, dass die Pferde versorgt werden und dass sie perfekt versorgt werden und dass sie auch lang genug jeden Tag draußen sind und dann ist halt auch wieder Manpower gefragt. Also ähm, da dreht man sich auch oft ein bisschen im Kreis und um sich selbst. Und äh, das ist beileibe nicht einfach. Ähm, natürlich wäre es ein Traum, wenn man so 30 Pferde hätte und äh, zu viele Leute für die Pferde und die dann auch noch bezahlen könnte, sodass man dann letztendlich äh, ein noch perfekteres Training machen könnte. Aber das ist ja auch alles Wunschdenken. Ähm, ich denke aber, wir machen das schon gut und gut. Äh, Unseren Pferden geht's gut, unseren Leuten geht's gut und von daher darf ich mich jetzt auch nicht beschweren.
2: Hm,
1: und der äh, Erfolg gibt euch ja auch recht. Ähm. Das ist auch der Grund, weshalb ich gesagt habe, die Woche müssen wir auf jeden Fall mit dir sprechen. Weil es da eine junge Dame bei dir am Stall gibt, die extra bunt heißt. Und die hat äh, richtig Schlagzeilen gemacht. Ne? Mit dem äh, letzten Sieg im Diana-Trial als doch Außenseiterin, mit einem schönen Sieg. Und dann mit der großen Diskussion, das Pferd hat ja gar keine Diana-Nennung. Und ich glaube, du hast mal, äh, oder ich weiß, du hast in der Sportwelt gesagt, da bist auch ein bisschen du schuld, weil du gesagt hast, ich weiß nicht, ob die stehen kann, ne? Also, ob sie über die lange Distanz kommt.
0: Ja, absolut. Das ist vielleicht auch der peinlichste Moment in meinem Leben. Fällt ja gerade einmal, <lacht> weil ich nicht in der Diana genannt habe. Nein, aber das kann man ja so jetzt nicht sagen. Ich habe das Pferd zweijährig, äh, ich habe das Pferd als Jährling auf der Auktion gekauft. Und ähm, die ist jetzt vom, von der Abstammung eigentlich nicht so, dass man da sagen konnte: Oh, ich kaufe einen Steher. Und äh, das hat sie mir auch lange Zeit nicht vermittelt. Sie hat mir immer viel mehr Spritzigkeit vermittelt. und eigentlich, dass ich gedacht habe, Mensch, die ist super, deswegen ist sie auch in der Winterkönigin gelaufen. Ähm, das erste Rennen in Baden-Baden, in diesem Winterkönigental, das war so ein bisschen verhunzt. Äh, aber da konnte man schon sehen, dass sie Talent hat, dann ist sie in der Winterkönigin gelaufen und dann ähm, habe ich gedacht, dass sie nicht über die Meile kommt.
1: Man ja. muss man muss dich da auch in Schutz nehmen. Also wenn man wenn man sich jetzt mal die 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 Mutter anschaut, ja, ähm, die die ist äh, dreijährig, glaube ich, nur einmal gelaufen und zweijährig klar, der hat nur über die kurzen Distanzen, 1000 Meter hat die mal in Wissenburg ein Rennen gewonnen, ne, und äh, ist dann auch äh, hat die Rennkarriere mit dem 1200 Meter Rennen beendet, ne, Also von dem her äh, konnte man da schon vielleicht nicht zwingend davon ausgehen, nach Abstammung, dass die stehen kann. Das heißt, äh, gab es da, <lacht> da nach dem Rennen vom, vom Besitzer erstmal Ärger, dass du die nicht genannt hast in der Diana? Oder war die Freude über den Sieg im Diana Trial größer als, als das Ärgernis?
0: Nee, das, das hatten das hat wir vorher schon mal kurz durchgesprochen, wie ich das habe auf mich zukommen sehen, dass, dass da irgendwie was völlig in die andere Richtung ging. Und... und ähm ja, also wir waren da ja drauf vorbereitet, sagen wir mal so, das war jetzt nicht so, dass wir gesagt haben, oh, jetzt haben wir keine Diana-Nennung, sondern ich habe das Pferd da genannt und ich habe gesagt, die hat sich gesteigert und ich glaube, die hat eine super Chance hier in, in dem Listenrennen, aber du weißt ja, wir haben keine Diana-Nennung, aber das ist ja jetzt nicht so schlimm. Hm. Ja, also was soll ich sagen, ne? also es ist natürlich blöd, aber ähm, letztendlich sieht man da auch wieder, wie wenig vorhersehbar viele Dinge sind und Letztendlich sind es halt Tiere und Pferde und ähm, ja und die entwickeln sich manchmal in eine völlig andere Richtung. Letztendlich kann man ja. das
1: Thema aber abkürzen, indem ihr sie nachnennt mit 50.000 Euro. Das ist halt.
0: Ja, aber das, das ist das ist im Moment tatsächlich auch eigentlich eher vom Tisch. Mhm. Ähm, aber man weiß nie. Aber ich kann, da, ich kann da jetzt nicht viel zu sagen, muss ich ehrlich sagen. Das ist nicht meine Entscheidung.
1: Ja, und sowas entscheidet man ja auch wirklich dann am, am letzten möglichen genau. Tag, weil wenn man das vorher tut, dann ist die Kohle weg und bis dahin kann ja noch viel passieren. Ne? Ich glaube, das bringt es ja. auf
0: den Punkt. Genau, genau, richtig. Wir sind auch heute nochmal ein paar Möglichkeiten, Optionen durchgegangen, die wir noch haben und äh, da gibt es ja doch noch einige und von daher denke ich mal, können wir uns erstmal ja, noch ein bisschen Zeit lassen.
1: Aber es ist schön, so ein, so ein Pferd im Stall zu haben und ähm, ich, ich glaube, das, äh, das könnte auf Dauer wirklich auch das, das äh, beste Pferd von dir werden. Aber ein Klassiker hast du ja schon mal gewonnen, ne? du bist ja schon Guinness-Siegerin.
0: Naja, wir waren in der Diana auch schon mal Zweite mit Naida. Die war hier in dem Diana-Trail auch Zweite. Damals noch mit Burschan Mosabayev und ähm ja, ich denke mal, dass dass das das dass extra bunt, ob sie jetzt besser ist als Naida, weiß ich noch nicht. Ich denke ja, weil sie einfach vielleicht noch mehr Härte hat, aber ähm, ja, auf Dauer, das muss man schauen, ne.
1: Wenn ich mir mal so deine Trainingsliste anschaue und sortiere das jetzt mal hier nach GAG, äh, dann fällt mir ein Pferd auf, ähm, das mit einem GAG noch mit 95 Kilo drin steht, weil es eben das äh, Jahres-GAG war, also GAG, für die, die nicht so häufig äh, sich mit Pferderennen befassen. Das ist so diese Handicap-Marke, umso höher, umso besser. Man sagt eigentlich, ähm, ja, wenn man 95 hat und, und ist, ein, ist noch ein Hengst ab, dann darf man auch Deckhengst werden und so. Äh, Notre Rula, der ist Wallach und der ist vor allem seit drei Jahren nicht gelaufen und gehört vor allem jetzt nicht mehr dem Stall Horn Old. Dorf, sondern Nina Baldromay. Ähm, was, ist, was ist mit dem los? Der ist noch bei dir auf der Trainingsliste. Das heißt, das spricht ja schon dafür, dass wir den mal wieder auf der Bahn sehen, oder?
0: Ja, genau. Also Nina und Robin, also Nina ist jetzt schon etwas länger bei mir und Robin ist dann nochmal nachgekommen. Und die Zwangsvoraussetzung, dass er hier hingekommen ist, war, dass er nur San Rula mitnehmen kann. Ähm, Nothre Rula. Äh, Northern
1: Rula darfst jetzt nicht aus dem aus dem Schlender handstall rausnehmen. Notre <lacht>
0: Habe ich Nothre gesagt? Hast du. Rula. Genau, und dann haben mich hab natürlich, ja okay, da ich, die beiden haben Spaß an dem Pferd und ähm, haben mich dann halt gefragt, ob, ob sie dann hier ihn mitnehmen können und wir den trainieren, also ich den trainiere. Und dann gucken wir uns das jetzt einfach mal an. Das Pferd ist in Ordnung und er äh, hat jetzt auch schon zweimal gearbeitet. Ob wir den wieder auf die Bahn bekommen, wissen wir noch nicht. Wir gehen da kein Risiko an. Der hatte äh, einen, der hatte mal ein kleines Problem. Äh, das scheint aber soweit alles gut zu sein. Das haben wir im Auge. Und da müssen wir mal schauen, wie weit wir kommen. Und ähm, natürlich, die 95 Kilo stehen da. Ich weiß jetzt auch nicht so genau, warum. Ich meine, okay, klar, die stehen da natürlich in Nebenland, lang, aber äh, natürlich ist das jetzt nicht realistisch. Ja,
1: der war Vierter halt im Derby damals, aber das war, wie gesagt, vor ja, drei ja. Jahren und hat das danach dann eigentlich nochmal mit diesem dritten Platz da im, im Fürstenbergrennen bestätigt, dass man da also wusste, okay, ja. diese Derby-Marke, diese hohe mit 94 Kilo, die, die ist wohl auch äh, irgendwo, ähm, äh, ja, äh, bewiesen. Aber ja, wie, wie, wie du es gesagt hast, ähm, ist halt jetzt schon ein Weilchen her. Wir drücken aber auf jeden Fall die Daumen.
0: Danke, da wird die Nina sich freuen. Das ist natürlich auch der Hintergrund, dass sie halt wieder reit, äh, reiten möchte, Amateurin. Und ähm, Ja, und deswegen ist natürlich, das wäre natürlich schön, wenn das klappt. Ich würde mich riesig freuen.
1: Ja, sie macht ja auch eine gute Figur im Sattel, ähm, hat jetzt äh, doch viel, viel Pech gehabt. Äh, wann war das letzte oder vorletzte Woche? Ähm, als als äh, ja,
2: viel diskutiert
1: ja. wurde über, über diese nicht gegebene Behinderung. Ähm, ja, soll ich dich dazu jetzt befragen oder nicht? Ich glaube, da hat sich jeder sein eigenes Bild gemacht, oder?
0: Ja, ich denke auch. Da kann man halt auch, ja, da kann man durchaus auch verschiedene Meinungen akzeptieren. Ja. Also ja, ist so. Nach der, nach der neuen Rennordnung, nach der Änderung. Das ist mit Sicherheit nicht einfach zu beurteilen, dass es eine Behinderung war, steht außer Frage. Und ähm, ich habe ja auch, ich bin ja auch in Berufung gegangen und insofern kommt da ja noch was. Ja,
1: Deshalb, äh, wie sagt man so schön, äh, laufende Ermittlungen werden wir durch äh, Mutmaßungen jetzt nicht gefährden? Okay. Ähm, <lacht> Nina Waldromay, Nina äh, die ist jetzt auch bei dir, Robin Weber, das ist ihr Freund, der ist jetzt auch bei dir. Du, das klingt eigentlich, als hast du irgendwie echt ein ganz nettes Team so zusammen. Also auch alle Leute, die, die auch im Sattel eine gute Figur machen. Und Adrie de Vries, der reitet ja auch ganz oft für dich. Aber der ist, hab, habt ihr da irgendwie so einen, so einen zweiten Ruf oder irgendwie so, so ein anderes Vertragsverhältnis oder ist das einfach nur, wenn der frei ist, dann dann immer gerne drauf?
0: Ja, haben wir nicht mehr, weil ähm, der Adri halt letztes Jahr gesagt hat, ähm, nicht, also nicht mehr sich richtig sicher war, ob er nochmal wiederkommt nach Dubai. Und ähm, dann habe ich ja auch Robin eingestellt und Anna ist ja auch hier. Und das ist natürlich auch, muss ich ganz klar sagen, eine finanzielle Sache. Ne? Also ähm, ich meine, die Leute wollen halt auch ein, wollen halt auch ihr Leben irgendwie ähm, bestreiten können. Von dem, was sie verdienen. Und äh, wenn ich jetzt noch einen Adi hier äh, bezahlen müsste, das wäre natürlich ein ja, bisschen schwierig. Insofern war das jetzt einfach so, dass wir gesagt haben, wir machen jetzt nichts mehr. So, Wir hatten ja in den letzten beiden Jahren immer noch den äh, Ruf für Mandarin und der kam dann auch hier äh, Reiten. Und das ist jetzt tatsächlich nicht mehr so. Aber wenn er natürlich frei ist und, und kann, dann soll er auch gerne wieder reiten. Ähm, das war dies ja jetzt noch nicht so besonders oft, aber auch einfach aus dem Grund, weil ich halt versucht habe, vermehrt Robin auch ähm, reiten zu lassen und äh, natürlich Anna an erster Stelle und Robin dann an zweiter Stelle, weil ich das halt toll finde, ähm, ein Team zu haben, die dann auch die Pferde im Rennen reiten können. Äh, Robin hat natürlich immer das Problem, dass er leicht zu schwer ist und äh, insofern limitiert sich das selbst leider ein wenig. Aber das ist ja auch nichts Neues. Er hat das auch echt tough versucht, also er hat so einige Ritte hingelegt äh, unterste Grenze des Gewichtes hat er auch äh, geschafft, aber auf Dauer geht das einfach nicht, das ist Raubbau am Körper. Ähm, ich habe ein tolles Team, also von daher bin ich da mega happy, äh, da bin ich aber schon wirklich sehr lange mit gesegnet, mit immer einem guten Team, also wir haben über Jahrzehnte jetzt äh, sehr, sehr tolle Leute immer gehabt und äh, dass Nina wieder zurück ist und Robin jetzt neu dazu gekommen ist, äh, relativ neu, ist natürlich super, gar keine Frage, ähm, aber Anna ist natürlich auch schon sehr lange da und sie ist auch sehr stark, auch im Alltag ähm, mit allem, und ja, insofern bin ich da wirklich ja. Ähm Gesegnet. Also
1: mir fällt auch bei Anna immer auf, dass sie so eine unheimlich taffe Reiterin ist. Das ist ja kein Geheimnis, dass ich zum einen, weil ich aus dem Süden komme und zum anderen, weil ich halt eben unheimlich gern da in der Nähe vom Saarland bin, wo auch irgendwie unser Gestüt ist und alles, dass ich sehr gerne diese Südwestbahnen irgendwie moderiere und da ist Anna ja doch erstaunlich häufig dann im Sattel und also da muss man wirklich mal jemanden finden, der da mit so einem Mumm irgendwie reitet und in die Kurven geht und sich da irgendwie... Das ist ja manchmal schon so ein bisschen zwei, zweikampfmäßig. Das, das, da habe ich sehr, sehr großen Respekt vor ihr. Musst du die da manchmal so ein bisschen bremsen, dass du einfach sagst: Boah, Anna, acht mal auch ein bisschen auf, auf dich selber, dass du dich da nicht zu großer Gefahr aussetzt? Oder äh, ist sie da, oder, oder sieht das nur von außen immer zu, zu wild aus? Also, es ja sieht ja nicht aus, als wenn das unkontrolliert oder so ist, aber manchmal denke ich schon: Boah, ich würde es mich nicht trauen. Weißt du?
0: Aber ich finde, das ist schon echt viel besser geworden, findest du nicht. Also ich hatte das äh, schon vor, vor zwei, drei Jahren auch mal die Diskussion, äh, dass das schon manchmal ein bisschen bild aussah. Und sie hat selber dann auch gesagt, Mensch, das sah aber jetzt wieder ein bisschen bild aus. <lacht> und nein, ja, da, da arbeiten wir dann auch dran oder beziehungsweise wir gucken uns das dann auch zusammen an oder wenn irgendwas nicht passt. Und sie ist halt jetzt in den letzten zwei Jahren, hat die einen riesen gemacht. Die ist mega endkampfmäßig viel, viel stärker geworden viel geordneter, übersichtlicher in allem. Äh, sie kann mittlerweile auch die Rennverläufe lesen. Äh, ich finde es super. Also Ich finde das echt toll, was sie jetzt für einen Sprung gemacht hat. Und äh, ich meine, wenn man sich das anguckt, auch was sie für Pferde reitet und äh, auch in welchen Rennen sie äh, gewinnt äh, für uns, äh, für mich. Und das ist schon super. Ne? Also sie hat wirklich einen tollen Satz nach vorne gemacht. Und ähm, so also ein bisschen, glaube ich, auch das Klischee, der wildbester Reiterin <lacht> abgelegt. <lacht> ich habe jetzt, hab jetzt die ganze
1: Zeit versucht, dieses Wort zu vermeiden und du legst es jetzt hier selber in die, in die Show rein. Okay. Nein,
0: aber das ist ja auch okay. Das ist ja auch eine Entwicklung für jeden und ähm, also, nein, also für jeden Jockey, du weißt, wie ich meine. Das ist ja, ähm, es geht ja nicht immer nur geradeaus und das, man, man muss ja auch viele Dinge lernen und auch vielleicht anders machen und es äh, kommt ja auch immer darauf an. Für wen man jetzt gerade reitet oder welche Pferde auf welchen Bahnen. Und äh, man, man lernt ja mit allem immer weiter. Und äh, ich finde, das hat sie unglaublich gemacht, also in der letzten Zeit. Und ich kann auch wirklich überhaupt nichts Schlechtes mehr dran finden. Ich sag immer, ich erwische mich immer in der letzten Zeit immer mit Top, Finish, Top, alles super. Also es gibt echt fast nichts mehr zu meckern. Also finde ich gut. Ja, und, und das ist natürlich auch, ja, für sie ist es natürlich auch mega wichtig, die Unterstützung zu bekommen. und ich denke, da sind wir auf einem guten Weg, dass immer mehr ähm, Leute das akzeptieren und sie draufsetzen.
1: Und du gibst ja auch selbst gute Chancen, das also muss man ja auch sagen. Also ich glaube, dieser, dieser erste Listentreffer da in Baden-Baden mit Sioux mit oder Sioux, ähm, wie auch immer man es aussprechen mag, ähm, das, äh, da muss man ja auch erstmal einen Coach finden, der sagt, komm, äh, du darfst jetzt reiten. Aber das das sind auch die Besitzer, äh, Marc Rühl äh, und, und Gabi, die sind da ja auch, äh, glaube ich, 100% Anna-Fans, ne?
0: Ja, 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 absolut, absolut und äh, ja, die passt auch irgendwie merkwürdigerweise auf diese Pferde, <lacht> was heißt merkwürdigerweise, nein, aber das ist irgendwie wirklich so ähm, und ähm, wir haben ja viele aus, aus Marc und Gabis Zucht, die halt auch immer so bestimmte Charaktereigenschaften haben und äh, da kennt die Anna sich halt auch mittlerweile richtig gut mit aus, weil sie jetzt auch schon viele aus der Familie geritten hat und ja, das ist dann auch ein gutes Match, ne, also und äh, Mark und Kabi haben Anna auch immer von Anfang an unterstützt, ja, absolut, absolut. Währenddessen, dass bei anderen halt nicht ganz so einfach war oder ist oder wie auch immer, aber es wird immer besser und ich finde es halt auch echt stark, man muss die jungen Leute ja auch unterstützen und fördern, weil sonst haben wir bald keine mehr.
1: Jetzt interessiert mich aber nochmal was. Du hast ja gesagt, die, die kommt mit den Pferden, die ähm, die Rühls gezüchtet haben, sehr gut zurecht. Die sind ja jetzt nicht alle miteinander verwandt. Die haben ja mehrere Mutterstuten von verschiedenen Linien und so. Merkt man, das irgendwie bei verschiedenen Pferden von verschiedenen Müttern, aber die alle vom selben Züchter sind, dass die sich irgendwie ähneln? Also gibt es sowas irgendwie?
0: Ja, doch, so ein bisschen schon. Also ähm, äh, es gibt jetzt das wird ein bisschen vielleicht, äh, da müsste man schon jetzt sehr ins Detail gehen, aber ähm, beispielsweise halt auch bei mehreren Pferden aus der Rölschen Zucht, die auch gerne von vorne mal gehen und ähm, das auch so einzuschätzen und dann das Tempo auch richtig einzuschätzen, die Charaktereigenschaften des Pferdes einzuschätzen, dass sie vielleicht nicht so gerne in der Mitte zwischen den Pferden galoppieren oder äh, solche Sachen halt, ne? also das gibt es tatsächlich, ja. Mhm. Das gibt es aber auch oft bei, bei der Kängsten, die sich dann auch speziell irgendwie vererben, ähm, nicht nur jetzt in der Mutterlinie, aber da haben wir das halt auch in der Mutterlinie so ein bisschen auch bei dem einen oder anderen.
1: Drin. Ich kenne das ja schon von mir, wenn ich irgendwie im Rennstall oder auf, auf der Koppel bin oder so, ich mache ja eine Million Fotos von unseren Pferden. Das ist ja Also ja. ich, ich finde immer so so Eltern, die, die mir dann irgendwie ihre Babys zeigen, finde ich immer ganz furchtbar. Aber ich finde dann selber so, dass ich Leuten, die auch noch teilweise mit Pferden nichts zu tun haben, dann irgendwie tausend Fohlenbilder zeige und so. Wie ist das, wenn man so jemand wie, wie Marc Rühl am Stall hat? Ist der dann, hat der dann auch immer seine tausend Riesenobjektive mit dabei und macht nur Fotos? Oder, ist das, oder kann der da auch mal... Ganz ohne ohne Apparat.
0: Ja, er kann auch ganz ohne Apparat, aber leider haben wir immer viel zu wenig Zeit. Also äh, es ist tatsächlich oft so, dass wir das dann verbinden, ähm, wenn er arbeiten muss oder so in der Nähe ist oder er kommt auch mal so rum. Ähm, manchmal machen sie Fotos, manchmal machen sie halt auch gar keine Fotos. Also das geht schon, aber letztendlich bleibt leider immer viel zu wenig Zeit, dass sie oft genug hier sind, ohne Kamera.
1: Ja, man hat, man hat irgendwie gefühlt immer zu wenig Zeit für die Pferde, weil sie halt einfach, äh, ja, man ist halt schon gern bei denen. Die, die die geben einem irgendwie was, das merkt man bei dir auch. Also ja,
0: aber das hätte ich vergessen, die Rüls haben ja auch noch einen Schwung zu Hause stehen, der versorgt werden muss und das ist halt das Problem. Ja, das stimmt. Und dann halt nicht so kommt, ne? ja. also das, das ist ja...
1: Aber so Besitzer sind ja eigentlich perfekt, die, die selber züchten, da kommt ja immer, immer Nachschub. Volker Käufling auch, der hat ja auch, was weiß ich, 100 Mutterstuten gefühlt äh, verteilt und äh, das ist doch gut, oder? Ja,
0: es sind tolle Menschen auch, ne? die, also das muss man auch einfach so sagen, ob das jetzt Gestüt Niederrhein oder ähm, Volker Käufling oder Marco Gabi Röhl sind äh, oder auch Frau Otto Fülling, die, ähm, die, die selber ihre Pferde züchten, ähm, das macht auch vieles einfacher auf Dauer, weil man dann auch schon so ein bisschen das halt kennt. Ne? Also die, die Mütter, eventuell, äh, wie jetzt vom Gestüt Niederrhein, ähm, das macht viele Sachen so im, ja, im, im allgemeinen Umgang. Das heißt natürlich jetzt nicht, dass es dann leichter ist, Rennen zu gewinnen, aber du weißt, wie ich meine. Hm. Man kann bestimmte Sachen dann auch besser einschätzen. Aber ähm, letztendlich steht, finde ich, dann äh, ist das schon ja, eine starke Geschichte, wenn man äh, über Jahrzehnte hinweg immer wieder tolle Pferde züchtet. Und davon habe ich halt gleich fünf im Stall, also Züchter und Besitzer und das ist schon echt super.
1: Hast du die eigentlich übernommen, die alten äh, Besitzer oder wie war das? Also das ist ja der Stall, in dem du trainierst, das ist ja der alte Stall von Werner Baltrummey, der ja leider verstorben ist. Ich glaube, dann war kurz William Mongil äh, da als, als Nachfolger und, und dann hast du übernommen. So das, so habe ich das Nein. im Kopf. Nicht. also
0: ich habe ja jetzt heute keinen im Stall, den ich in irgendeiner Art und Weise übernommen habe. Mhm. Ähm, was ich Übernommen hatte damals war HC, mhm. ähm, aber da habe ich keinen mehr von. Äh, Gestüt Niederrhein kam später, Volker Kolfin kam später, ähm, Marc und Gabi Rühl kam viel später auch. Also, äh, nein, da ist, äh, sind aktuell Mandarin hatte ein Pferd hier äh, und ist dann, glaube ich, größer geworden im Laufe der Zeit, ähm, aber ich habe nichts. Nein, wüsste ich jetzt gerade. Das ist eine gute Frage. Ich überlege jetzt nochmal, aber nein, ich wüsste nicht. Nein. Hm.
1: Aber der Stall ist schon genau, wie ich das erzählt habe. So, und so bist du, glaube ich, auch dann wirklich Public Trainerin geworden. Oder gab es da noch vorher irgendwie eine Station oder was?
0: Nein, Public Trainerin äh, tatsächlich hier. Genau. Und ähm, damals noch unter ähm, William Angiel, der dann hier halt kurzfristig trainiert hat. Und äh, ja, dann habe ich irgendwann. Übernommen, sozusagen. Ja.
1: Aber wie bist du dazu gekommen? Das ist ja schon ein, ein großer Schritt da, irgendwie so einen so Stall, so ein Erfolgsstall zu übernehmen. Ähm, wie, wie, ist, wie kam das? Also, wie gesagt, ich, diese Spring- und Dressur-Leidenschaft der Familie, die habe ich schon rausgefunden, aber wann ist dieser, dieser Rennsportfunke übergesprungen?
0: Also, wie äh, mein Vater gestorben ist, da war ich ähm, äh, 15 und äh, da ich hatte den äh, zu dem Zeitpunkt aber schon. Äh, sehr genervt immer, weil ich hatte irgendwann im Fernsehen das Derby gesehen und das fand ich toll. Und er kannte ein paar Leute, die auch Vollblüter hatten und hat mich dann mal mit dorthin genommen. Und dann fand ich die Vollblüter eigentlich immer ja wie, ja, wie man halt als Jugendliche so, so etwas hochschaut, was man gerne haben will. Hm. <lacht> und äh, so fing das eigentlich an. Und äh, wie mein Vater dann leider verstorben ist, äh, habe ich so, eine, so, ja, wie soll man sagen, als eine Art Therapie auch äh, benutzt, ähm, im, äh, ja, als Amateur reiten zu gehen morgens. Und mhm. äh, da, wir hatten ja noch einen Haufen Springpferde zu Hause und Dressurpferde. Das musste ich auch noch alles bewältigen. Aber ich bin dann tatsächlich wirklich um 4 Uhr morgens mit, äh, losgefahren mit der Bahn nach Köln, um bei Bruno Schütz in der Arbeit zu reiten. Ne? Und habe dabei dann aber auch die Schule ein bisschen vergessen. Äh, und Aber es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und letztendlich war das so ein bisschen auch Ablenkung, glaube ich, aus dieser schwierigen Zeit. Mhm. Und dann bin ich auch ähm, wirklich hängen geblieben beim Vollblut. Also ich fand es unglaublich dynamisch, ich fand es unglaublich toll. Ähm, ich glaube, ich hatte auch ein bisschen Talent so zum Rennreiten vielleicht. Und dann ist das so eine Station zur nächsten gekommen. Und letztendlich war es dann ähm, so, dass ich wollte früher sogar die Ausbildung machen im Rennstall Aber meine Mutter hat da immer ein Veto eingelegt. Und ähm, so bin ich dann über Umwege dann halt erst noch mal zur Ausbildung gekommen. Ich habe erst meinen Besitzertrainer sogar gemacht und habe dann noch eine Ausbildung im Büro gemacht bei meiner Mutter und habe dann erst später noch mal eine Lehre hinterhergeschmissen, weil ich immer unbedingt den Meister machen wollte. Und die war hier bei Michael Trivol und seitdem bin ich eigentlich ja auch in Mülheim verankert, mehr oder weniger. Und bin dann hier geblieben. Und dann kam es einfach alles durch tausend Zufälle äh, dazu, dass ich dann irgendwann Public-Trainerin geworden bin. Aber ich hatte bis zu dem Zeitpunkt schon eigene Sieger trainiert als Besitzertrainer tatsächlich,
1: ja. mhm. Und äh, die Nähe zu den tribus ist irgendwie immer so ein bisschen geblieben am Stall, ne? Also da hast du schon immer irgendwie mit, mit irgendeinem von dem was zu tun gehabt, oder?
0: Ähm, tatsächlich ähm, gar nicht. Also oh, mhm. <lacht> Also also Kiki und ich, wir waren auch viele Jahre dann getrennt und haben uns auch so ein bisschen aus den Augen verloren und äh, kamen erst wieder eigentlich in Kontakt durch Unia-Racing, ne? also eigentlich auch ganz witzig, aber wir waren wir waren eine Zeit lang diiert, also auch schon in den in, ja, frühen 2000er Jahren, äh, wo ich meine Ausbildung noch gemacht habe, von 1998 bis 2001 oder sowas. Und Dann haben wir uns aber mal eine Zeit lang ganz aus den Augen verloren und ähm, ja, jetzt ist er wieder zurück durch Unia auch. Und ja, Kiki ist natürlich auch eine mega gute, also mega große Hilfe auch. Ähm, weil man kann sich ja auch nicht auf ja, in, in Scheiben schneiden, wenn die Pferde auf verschiedenen Bahnen laufen. Aber das funktioniert das so
1: zwischen euch, das ist kein Problem.
0: Ja, das ach klar, das ist ja, Mensch, du, das ist ja schon ein Jahrhundert jetzt her. Ich hab's, ja, ich hab das. Ich äh,
1: hätte jetzt, äh, glaube ich, gar nicht sofort das Thema in, in den Vordergrund gedrängt, wenn es mir so präsent noch gewesen wäre. Jetzt wird wahrscheinlich jeder der ja, du,
0: du hast mich doch gefragt, was funktioniert so ja das
1: danach ja ja das schon aber dieses am Anfang mit den mit den äh, und was weiß ich was ähm, äh, jetzt, da wird jetzt wahrscheinlich jeder der irgendwie rund um Mülheim wohnt wird die wird die Hände an die Stirn klatschen und wird sagen was für ein Idiot aber <lacht> das äh, war okay gut
0: nein, aber nein, das das ist, schon, das ist schon in Ordnung.
1: Das ist schon in Ordnung. Ja, das ist ein bisschen investigativ müssen wir hier ja auch sein in dem Podcast, sonst wäre es ja, ja langweilig. Ne? Ist so gut. Was, in was für Fettnäpfchen kann ich jetzt denn noch steigen hier? Ach, <lacht> <lacht> wir machen jetzt einfach mal weiter mit, äh, mit unseren Standardkategorien. Das mache ich immer, wenn ich verlegen bin oder nicht weiter weiß. So, also. Der schönste Moment. Bitte schön, schieß los.
0: Der schönste Moment ist natürlich äh, letztendlich, dass Lausati äh, Guinness gewonnen hat, weil ich die Stute auf der Auktion selbst äh, ausgesucht habe.
1: Wow, bist du höflich? Ich habe vorhin ja über die Guinness schon versucht zu reden und da hast du gar nicht dieses Thema schon angeschnitten, damit du, wahrscheinlich wolltest du dieses Thema des schönsten Momentes nicht vorweggreifen, oder?
0: Ja, so, ja, quasi, weil ich, ich bin da total ideenlos. <lacht> <lacht> es gab so viele schöne Momente und ja. ich weiß halt. Äh, also wirklich viele schöne Momente, aber das war halt einfach toll. Ich habe mich so unglaublich für die Leute gefreut. Für Hans Bierkämper, für Dr. Bergmann, für äh, Werner Krüger. Und das war einfach toll.
1: Ja, ja, das ist, schon, das ist schon ein ganz besonderer Moment. Gibt es so ein ganz großes Ziel bei dir, wo du sagst, dass, das möchte ich auf jeden Fall mal irgendwie erreichen? Also klar, ich meine, ich glaube, dieser Derby-Sieg ist so, das will ja jeder irgendwie. Aber gibt es da sonst bin noch irgendwas? Ich so
0: abgedroschen. Ne? Ja, ja, so schon. Ich möchte gerne im Derby laufen. Nein, im Derby bin ich ja schon gelaufen. Da war ich aber vorletzter, äh, zweimal, glaube ich, also mit Nachido einmal und Licinius. Das hat noch nicht so gut geklappt. Aber was ich unglaublich gerne wirklich machen oder ich hätte echt unglaublich gerne einen im Arc. Das
1: ist schon was Besonderes. Also ich hatte wirklich das, das große Glück, dass ich damals ja bei Torquato Tasso irgendwie mit, mit zumindest in Paris war und ähm Uh, und, und, und René Picholek ja ein sehr sehr, sehr, sehr guter Freund von mir ist und deshalb so ein bisschen dieses Feeling so miterleben konnte und, und, und danach noch ein bisschen ja, mit ihm. Also ja. das muss ich schon sagen, ähm, das ist eine Erinnerung, ähm, die wird, glaube ich, obwohl ich ja wirklich mit dem Pferd an sich, obwohl, bis auf dass ich ein riesen Adlerflugfan bin und, und René halt so mag, eigentlich gar nichts zu tun habe. Das, das wird mir nie wieder einer nehmen können, dass, dass ich da dabei war. Das ist schon krass.
0: Ja, das glaube ich. Das ist echt mega also ich habe ja schon Gänsehaut, wenn ich nur zuschaue und mm. ähm, ich mag mir das gar nicht vorstellen, wie aufgeregt ich bin, wenn ich <lacht> nicht dann starte, weil ich ja sonst schon immer durchdrehe bei größeren Rennen, aber nein, das ist einfach, ja, ein tolles, tolles Ereignis und äh, ich glaube, das wäre einfach so ein Wunsch, ja.
1: Gut, dann drücken wir da die Daumen. So, nächste Kategorie. Der peinlichste Moment. <lacht> Da hast du mir vorher schon, schon äh, Aufsätze geschrieben und erzählt, dass du, dass dir nichts einfällt. Ich meine, jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde gesprochen, vielleicht ist ja zwischenzeitlich irgendwas gekommen.
0: Ich überlege ja wirklich schon seit, äh, seit vorgestern und äh, ich weiß nicht was, also ich wüsste jetzt nichts, was mir so irgendwie so unglaublich peinlich war. Mir ähm, fällt einfach nichts ein, ich bin da total anscheinend irgendwie, weiß ich auch nicht, nichts äh, langweilig. Also so einen richtig peinlichen Moment hatte ich noch nicht, also... Vielleicht kommt er ja noch.
1: Ich, ich Ach, wünsche es dir nicht, aber sollte es mal so sein, und es ist einer, den wir mitbekommen, dann laden wir dich einfach nochmal ein, oder? Ich, hab Na, dich ich
0: schreib mir den dann sofort auf oder ich schicke dir den per WhatsApp. Ja, das
1: ist gut, das ist gut. Nachdem ich äh, gerade schon in deinem äh, Privatleben rumgepoolt habe, äh, entlasse ich dich auch aus dieser Kategorie. Also das, das Ausnahmsweise. Danke. Normalerweise brauche ich da noch ein bisschen mehr. So, wir haben die Charity-Wette noch. Jetzt bin ich sehr gespannt, weil ich eigentlich damit gerechnet habe, dass du sagst, ja klar, äh, 100 Euro für den guten Zweck. Die gehen natürlich im Preis der Diana auf extra bunt. Aber nachdem wir jetzt ja erfahren haben, dass das höchstwahrscheinlich nichts wird mit dem Start, äh, Wir sind gespannt. Die Charity-Wette. Ich schau mal, ob, ob du überhaupt da in der Diana... Da hast du noch... Aha. Donna Helmer, Tilda Romana, Spirit of Dreams. Die, die, die zahlen alle ja, ja. momentan noch sehr viel.
0: Ich, ja, absolut. Ich nehme äh, Spirit of Dreams. Mhm. Ähm, weil ich denke, für einen guten Zweck, das ist super. Die Stute steht sehr hoch. Und äh, ich bin sehr überzeugt von, dem, äh, von, von ihrem von ihrer bisherigen Rennlaufbahn, äh, hat überhaupt nichts falsch gemacht. In Hamburg hat sie mir auch gut gefallen. Ich glaube, da ist sie aber so ein bisschen an dem Boden gescheitert. Und ich glaube, dass sie da, ohne jetzt vermessen zu wirken, das ist eine so, super Sache für die Charity. Oh, ich
1: okay. Das das
0: ich selber, ich selber kann mich, also ich selber wette ja meine Pferde überhaupt nicht, weil ich bringe denen ja nur fürchterliches Unglück. Sowas würde ich nie machen, aber für den Charity-Zweck sollte sowas mal dann darf man
1: das auch mal machen, oder? Ja, die hat mit, mit Anna schön gewonnen. Die ist in Hamburg fein gelaufen, in diesem Rennen, wo Prinzess Zelda gewonnen hat. Ähm, was mich sehr gefreut hat persönlich, weil Luca Delusier bei uns im Podcast die schon als seine Diana-Charity-Wette genannt hatte. Und da hat die noch gar keine Nennung gehabt irgendwie. Oder ich, glaub, ich weiß gar nicht, ob die überhaupt eine Nennung hat. Ähm, aber ähm, auf jeden Fall hat mich das sehr, sehr gefreut, dass dieses Pferd dann gewonnen hat, weil die Quote auch ganz gut war. Uh, und wie wir es vorher gesagt haben hier im Podcast, also von dem her ist das gut. Ja. Dürfte, dürfte die Anna, die dann auch reiten in der Diana oder ist sowas noch nicht entschieden?
0: Das ist schon entschieden. Dass sie darf? Ja.
1: Wow, das ist gut. Also das heißt, was hat die für ein GAG? Gut, mit dem... mit dem ab, ab, mit Also die ist drin. Das, wenn da jetzt nichts schief geht gesundheitlich, dann hat Anna ihren ersten... Wenn
0: nicht, ja, wenn jetzt nicht zehn Ausländer um die Ecke kommen, die alle 90 Kilo haben, dann... Sollte das eigentlich funktionieren?
1: Ja, ja, so arg ich es dem Düsseldorfer Rennverein äh, und Rennclub wünschen würde, dass die nochmal 650 oh nee, 500.000 Euro in die Tasche kriegen, wegen zehn Nachnennungen. Ähm, äh, hoffe ich natürlich für euch, dass das nicht so ist und es wird auch nicht so sein. Das ist das ist sehr fein. Ist die schon mal äh, Gruppe 1 geritten? Die anderen, nee, natürlich noch nicht, ne? Oder ist der erste?
0: Ähm, verdammt, jetzt hast du mich erwischt. Aber hm. nein, ich meine, nein, 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 Gruppe 1 noch nicht. Nein, ja. nein.
1: Das ist schön. Finde ich cool, dass du so eine Chance gibst. Also von dem her 400 Euro Sieg, 88 Platz. Was wollen wir machen? 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg?
0: Äh, machen wir 50 Sieg, 50 Platz.
1: Jawohl. So, dann muss ich mal hier die Wette abgeben. Bum, bum, pum. So. Das heißt, es wären 2440 Euro und die würden dann an den Hand-in-Hand-Cup gehen, das ist ja das größte Charity, eigentlich Fußballturnier Nordrhein-Westfalens, ähm, powered bei Pferdewetten.de und alle Einnahmen, die die eben äh, generieren, gehen sofort an äh, kranke Kinder, Kinderhospiz, Kinderkrebsklinik und so weiter und so fort wird da schön verteilt und die kriegen quasi das Geld von uns, dass die das auf die kranken Kinder verteilen, finde ich eine Schöne Geschichte und ähm, ich hoffe ja. auf jeden Fall, dass äh, das was wird. Die Diana ist sowieso sehr interessant, ähm, was, was unsere Charity-Wetten angeht, weil unfassbar viel Geld von unseren Charity-Wettern in der Diana ist. Äh, teilweise mit sehr, sehr hohen Quoten, auch von Pferden, die jetzt sehr, sehr niedrig stehen. Also äh, ich glaube, da wird es eine schöne Spende geben. Das kann ich jetzt schon an der Stelle sagen. Das Super. Ist das ist ja. gut.
0: Ja. So, Was
1: macht man jetzt mit so einem, äh, mit, mit so einem Pferd äh, vor der Diana noch? Zwei Wochen sind es noch bis zur Diana. Wird da irgendwie wird die jetzt in Watte eingepackt? Oder wann, wie, wie, Oder geht, ist die ganze Mal im Training mit dabei, als wenn es ein Ausgleich-4-Pferd wäre? Wie, wie, was macht man da jetzt noch die letzten zwei Wochen vorher?
0: Also prinzipiell behandeln wir alle Pferde gleich. Und äh, natürlich ist dann immer mehr noch das Auge da drauf. Und, äh, äh, oder ja, aber... Aber das wird, läuft alles ganz normal weiter. Also, da werden keine wilden Dinge mehr gemacht.
1: <lacht> gut, gut zu wissen. Ich schaue mal gerade in die Dispositionen rein, was bei dir noch alles so ansteht. Ihr habt äh, einen Starter in Bad Harzburg am äh, Sonntag, ist das, und äh, noch ja, zwei in Hoppegarten, ja. ne? Genau. Ja, jetzt wollen wir natürlich auch wissen, wen wir davon wetten können. Oder, oder ob wir alle wetten sollen. In der Ach so. Sch ja, klar. <lacht> <lacht> das, ist, das, ist ja, das ist ja der Podcast von pferdewetten.de und nicht hier von pferdestreicheln.de. Also.
0: Hm, wen nehmen wir denn da mal? Hm, hm, hm. Ja, also gut, ich glaube, dass äh, Donnerhelmer so wie Nepalina eigentlich eine gute Chance haben sollten am Sonntag. Nepalina war das letzte Mal äh, in Hamburg. Ähm, ja, da waren wir... Enthusiastisch schon mal in Listenrennen gegangen. Vielleicht war das noch ein Ticken zu schwer. Studie ist gut drauf. Und ich denke mal, dass sie auch erste Siegchance haben sollte in dem Rennen. Und genauso wie Donna Helmer, die mir in Hamburg gut gefallen hat. Und aber auch sie könnte theoretisch zweiter, Dritter werden. Also, aber eigentlich puh, soll ich mich jetzt entscheiden, ich nehme Donna Helmer. Okay,
1: also die können wir beide mal so ein bisschen vorsichtig Sieg wetten und auf jeden Fall mal ein bisschen höher Platz, ne? genau ja, Und und ja. Äh, ich höre so raus, Bad Harzburg wird ein bisschen schwieriger dann wahrscheinlich. ne?
0: Das weiß ich auch noch gar nicht, ob sie wirklich sicher läuft. Ich muss da nochmal eine Nacht drüber schlafen.
1: Mhm, wissen wir Bescheid. <lacht> Gut, also dann äh, hast du schon das beste Stichwort gegeben. Schlafen, weil wir jetzt schon wieder spät in die Nacht hinein geglitten sind mit unserem Podcast. Äh, ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir. sehr gefreut. Ja, es hat mich auch sehr gefreut. Ähm, aus irgendeinem Grund haben wir gar nicht so häufig irgendwie miteinander schon so irgendwie Interviews geführt. Ist mir irgendwie so aufgeführt. Also im Führing oder so. Ich weiß keine Ahnung, ob du dich irgendwie versteckst oder oder woran das liegt. Aber irgendwie ja. so arg viel irgendwie. Ne, es ist, ist bisher noch nicht. Ne, das ändern wir jetzt mal, oder? Oder willst du lieber deine Ruhe empfehlen? Nein, ist,
0: ist schon okay, also ich dachte mich lieber.
1: <lacht> Gut, ich, ich schaue mal, ob ich mich dran halte. Ich wünsche dir auf jeden Fall Hals und Bein weiterhin. Ihr habt ein tolles Team, sehr sympathischer Stall und ähm, ich würde mich sehr freuen, wenn das äh, bei dir alles genauso weitergeht, wie es wie es schon läuft und vielleicht ja sogar mit dem Diana-Sieg äh, in diesem Jahr seinen Höhepunkt findet. Ganz lieben Dank, Jasmin. Vielen
0: Dank, Alexander. Vielen Dank.
1: Jasmin Almenreder also bei uns hier bei Vollhorst. So, jetzt ähm, wollen wir den, den äh, Philipp Minnerig nochmal anrufen. Den werde ich jetzt auch nicht mit irgendwelchen Beziehungsfragen oder sonst irgendwas nerven, sondern äh, da geht's jetzt rein um den Rennsport natürlich. Gucken wir mal, ob der rangeht. Ist schon wieder ein bisschen später geworden, das wird er wahrscheinlich auch gleich sagen. Philipps Mumm der Woche. Nostradamus. Oh, Nostradamus, was ist denn das hier für, für himmlische Geräusche bei dem Hintergrund? Wo bist du denn schon wieder unterwegs?
2: Achso, es ist noch im Garten. Echt? Aber da
1: bist gerade, ach ja, das ist ja in der Nähe von der Rennbahn. Da ist wahrscheinlich gerade so ein Flieger drüber geflogen oder was war das?
2: Ja, die fliegen hier öfter vorbei. Stört das
1: eigentlich irgendwie, wenn man da dann auch wohnt? Also mir auf der Rennbahn in Hannover fällt mir doch schon auf, dass man die halt schon sehr nah sieht und so. Und wie gesagt, wenn du da um die Ecke wohnst. Oder, oder ignoriert man das völlig oder, oder nervt das gar nicht?
2: Das ignoriere immer völlig. Das Gute ist immer, wenn ich irgendwo im Ausland bin und fliege nach Hause. Meine Frau sieht, wenn ich in den Garten vorbeifliege, du schon so, schon so gut, also 15 Minuten.
1: <lacht> Kannst du schon mal einen Kaffee aufsetzen, damit du gleich dein warmes Getränk hast, wenn du kommst. Das ist gut. Ich habe einen äh, Kumpel gehabt, der hatte mal so eine, so eine App, da konnte man auch irgendwie genau sehen, irgendwie welches. Das...
2: Hadi... Ja. Uh, Flugradar. Flugradar hadi
1: ja, das macht man genau zwei Tage und dann wird es langweilig, wahrscheinlich, ne?
2: Ja, meine Frau nicht. Nee. Wenn wir hier sitzen haben, die guckt immer am Flugradar wenn er rüberfliegt und er sagt, das ist die und die Maschine von da um da.
1: Ah, das ist schon cool, ja. ja Seht man mal, also haben wir ein bisschen über, über deine Hobbys gesprochen, das ist doch gut. Philipp, ähm, was, äh, was war eigentlich unser letzter Moment der Woche, weißt du das noch? Ich weiß das gar nicht mehr. Das
2: brauche ich mir gar nicht zu fragen, bitte nicht nachgucken.
1: Wir lassen es einfach mal, du hast schon wieder so ein kleines ja. Tief erreicht, was deine Tipps angeht, muss, muss ich jetzt an der Stelle das mal leider Gottes sagen, ne?
2: Das sind nur so ab und da bei mir, jetzt ist gerade ein Daumen wieder.
1: Ja, aber das ändern wir jetzt. Das Derby ist rum. Jetzt steht Bad Harzburg vor der Tür. Das ist ja eh für dich so Heimspiel, deine, eine deiner Lieblingsbahnen. Äh, bist du auch wieder am Start und, und wahrscheinlich Mumm der Woche auch von dort, ne?
2: Natürlich. Müssen wir müssen Harzburg unterstützen. Das gibt 10% bei Pferdewetten auf alle toto Oh, und okay. Ja, ich werde aber Umsatz von Ort unterstützen. Das läuft. Meine absolute Sympathie-Pferd, wo ich dran beteiligt bin. Oder meine Frau, Flotte Biene. Samstag mit Lucas Delosier, Jockey in Form. Und welches Rennen? Oh, hab die vorher Screenshot geguckt. Du, du Wenn ihr seid ja Besitzer, ihr wisst,
1: ihr wisst ja nicht mal, wann euer Pferd läuft. 22.7. Super Handicap, äh, Flotte Biene wird geritten von Lucas Delusier und das oui ist der äh, Ausgleich 3 über 850 Meter mit 17.500 Euro. Um 15.40 Uhr ist es soweit.
2: Okay, also.
1: Ich weiß, Hals und Bein. Und die einzige Ausrede, die ich habe gelten lassen als Absage für meine Hochzeit, ist ein eigenes Pferd starten zu haben. Und das hast du äh, in dem Fall gezogen, diesen Joker. Und äh, jetzt hoffen wir, dass das wenigstens auch mit dem Sieg belohnt wird. Hals und Bein, lieber Philipp.
2: Dankeschön, ich wünsche dir eine wunderschöne Hochzeit.
1: Ganz lieben Dank. Ich
2: werde Ihnen viel berichten, ne?
1: Auf jeden Fall. <lacht> Guckt einfach mal am Samstag, welche Jockeys nicht reiten. Äh, am Samstag in Harzburg, die sind bei mir auf der Hochzeit.
2: Oder ich gucke Instagram, wie bei Pferdewetter. Oder so. Bis dann, Philipp Minnerig. Ciao. Jo. Ciao, ciao.
1: Das war also Vollhorst für diese Woche und wir hören uns in zwei Wochen wieder an gleicher Stelle. Ich wünsche euch bis dahin viel Spaß bei allem, was er tut und vor allem Hals und Bein für alle Aktiven, alle Wetter und natürlich alle Pferde, ganz, ganz klar. Macht's gut, ciao, tschüss und auf Wiederhören. Vollhorst, die Rennsportshow. Podcast von pferdewetten.de. Moderator Alexander Franke. Inhaltlich verantwortlich Sascha van Treel.